0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: A
2: nadie debería gustarle recordar los eventos dolorosos del pasado para seguirse lastimando con las memorias difíciles que han vivido. Sin embargo, son demasiadas las personas que parecen agradarles el recordar las traiciones, heridas y desilusiones que han pasado. Cuando uno les recuerda el mandamiento de Jesús de perdonar, ellos dicen, es que no puedo. Existen algunas razones de fondo por las cuales nos aferramos a nuestro dolor como una especie de veneno que parece tener buen sabor, pero en realidad sigue destruyendo.
1: Así es amigos queridos, los beneficios psicológicos secundarios de perpetuar la victimización son algunas de las razones por las que tanto hombres como mujeres deciden permanecer heridos por largos años, afectando sus relaciones y produciendo más dolor tanto en sí mismos como en los otros. Es como si pensaran que su dolor les protege, pero en realidad solo erosiona su alma, produciendo una inmadurez emocional que desestabiliza sus relaciones con los demás y también con Dios. Gracias a Jesús tenemos esperanza y podemos encontrar en lo que Dios nos manda mejores formas de lidiar con las dificultades interpersonales que el permanecer resentidos durante toda nuestra vida. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles el día de hoy, en esta día jueves, donde tenemos un tema nuevo. Estamos hablando de, pues, se me hace muy difícil perdonar y siento que es el caso de muchas personas donde dice es que me pasó algo horrible, sufrí cierto tipo de problema, de trauma y se me ha hecho muy difícil perdonar, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros venzamos, quiere que, que podamos eh, tener victoria sobre las heridas y las cosas que hemos vivido y no quedarnos atascados en tantas cosas. Y tal vez lo, lo sigamos la semana que viene, pero sí me hace muy importante poder eh, hablar de este tema y poder crecer, porque Dios quiere que usted y yo crezcamos, ¿verdad? Y el quedarnos atascados en me lastimaron, me hicieron, me traicionaron, me dolió mucho, nos detiene de crecer, nos impide la relación con el Señor, como decíamos, contamina nuestras relaciones con los demás, Dios no quiere que usted viva herido, ofendido, eh, lastimado. Sabemos que han habido cosas muy traumáticas que vivimos y obviamente um, son muy difíciles, pero no podemos quedarnos atrapados en algo que ya no podemos cambiar. Dios nos invita a salir libres de ese lugar. Así que vamos a ir hablando un poquitito acerca de esto. También les comento que, bueno, vamos a estar... Eh, a, con nuestro curso de codependencia el día de mañana, la segunda clase. Si usted, escuche bien, nos ve o nos escucha desde otro país, queremos darles acceso porque sabemos que a muchas personas les es difícil a veces dar el donativo, pero sentimos como iglesia, eh, pues este corazón, especialmente personas que no tienen recursos o que no es tan fácil. Eh, por favor, llámenos, déjenos, vaya para, um, para netsgomez.com y ahí usted puede eh, comentarnos esto. Y nuestra meta es poder dar becas, poder ayudar a personas que quieren tomar este curso, pero que no tienen recursos, especialmente con los que están en otros países, porque sabemos que a ver la condición económica es muy complicada. Pero pues gracias a Dios hay ayuda. Así que este, comuníquese con nosotros para que podamos darle la información de cómo usted podría obtener una beca. Es algo muy sencillo de tal forma que usted pueda verlo. Entonces, mañana a las 7 de la noche... Tiempo del Pacífico. Continuamos con este curso de codependencia. Eh, es para todas las personas de todas las edades, en cualquier capacidad. Ya sea que usted tenga un ministerio, sea una ama de casa, sea un papá, quien sea, todos tienen eh, los invitamos a esto. Y puede ir para casasdeluz.la y ahí recibir, eh, bueno, ver la información. Repito, si usted no cuenta con recursos y está en otro país, queremos darle acceso a esto para que usted, nos puede acompañar. Saludamos a Luis. ¿Cómo estás? Desde Roswell, Nuevo México. Saludamos a Carolina también, a Oscar Verdugo, a Lolita Lomelí. Aquí estamos para servirles. Ya nos reconectamos con Radio Inspiración para continuar.
2: Pastor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Carlitos. ¿Qué tal? Tú también bienvenido, <risa> los dos. <risa> Nos damos la bienvenida y agradezco mucho a Carlos que siempre está aquí, Carlos Alfaro apoyándonos, sirviendo y bueno, atendiendo las líneas y tanta cosa que a veces uno hace aquí. Gracias, Carlos, Dios te bendiga. Queremos este, también darles a todos ustedes que nos, que nos ven, que nos escuchan la más cordial bienvenida y agradecerles, por supuesto, Carlitos, que aquí están atentos y pues escribiendo, comentando una bendición especial y un saludo para todos. Y hoy queremos hablar de este tema, Carlitos, porque como decíamos en la introducción. Um, muchas veces eh, nos preguntamos, ¿verdad?, ¿por qué alguien puede estarse acordando de cosas feas que le pasaron? Traiciones amorosas, este, traiciones en la familia, en la iglesia. Hay personas que hasta lo cantan, ¿verdad? Hablan de las traiciones y hay canciones y hay grupos y hay bandas que explotan todo el dolor ¿no? que le volvió a dar a la persona, las traiciones heridas. Y uno dice, bueno, ¿por qué a alguien le gustaría recordar estos eventos que son tan difíciles? Y decíamos que existe un eh, beneficio psicológico secundario. O sea, mientras yo estoy herido, tengo derecho a estar enojado, a reclamar, a ser una víctima. Entonces nos gusta. Pero el problema, como decíamos aquí, es que este resentimiento produce inmadurez emocional, nos distancia de Dios, nos vuelve personas más egoístas, o sea que no trae ningún beneficio, aunque aparentemente sí lo tenga, porque yo estoy muy dolido contigo por esto que me hiciste. Entonces, mientras la persona siga dolida, pues tiene derecho a odiar, tiene derecho a ser egoísta, como decía yo. Entonces, esto es un error, Carlitos.
2: Sí, pastor, wow algo que tú mencionabas, el, el ser víctima, ¿no? Utilizar sí. esto como una herramienta. Porque la, la persona que es víctima eh, trata siempre de atribuirle todo a, a la otra persona, ¿no? O sea, toda sí. la responsabilidad recae en la otra persona. Sí. Y yo es algo que realmente tenemos que ir aprendiendo hoy, ¿no? Tú decías, en la instrucción se decía que es, parece un veneno que tiene, tiene un buen sabor, pero en realidad sigue destruyendo, ¿no? Y sí. el, el perjudicado es la persona que no perdona.
1: Efectivamente. O sea, la persona que se queda. O sea, para empezar, el Señor nos manda en su palabra uh -huh. que, y dice el que si no, nos pone, bueno, dice, perdonad, verá, como yo, yo los he perdonado y de hecho en el Padre nuestro oramos y perdónanos nuestras deudas, ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, eh, dice el que si no perdonáis, Mateo 18, de todo corazón a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Entonces, el Señor dice, los que han recibido el perdón, están obligados, están en deuda, vamos a usar la palabra, a perdonar porque eso nos libera, eso nos, nos llena, o sea, nos permite reconectarnos con Dios, con los demás, nos permite madurar y crecer. Entonces es muy importante el que entendamos la importancia. Y como decíamos en, la, en el título, ¿no? se me hace muy difícil. Yo sé que no nos nace, nos nace desquitarnos, enojarnos, hablar mal de la persona permanecer resentido. Eso es lo normal. Todo el mundo puede estar así. Pero el cristiano dice, no, yo no voy por el camino fácil. Yo voy a hacer lo que Dios me dice, aunque no lo sienta. Hubo tal vez un adulterio, un abuso sexual, una, un abuso de confianza. Y decir, yo podría quedarme enojado, pero no lo voy a hacer. Voy a perdonar a, este, a esta persona, ¿verdad? Y, y yo creo que es muy importante, hermanos. Muchos de nosotros no nos damos cuenta, hermanos, completamente de lo mucho que nuestra vida, como adultos, se ha dedicado a repetir las dinámicas más repulsivas de nuestra niñez. O sea, seguimos siendo niños, ¿verdad?, en un intento de reparar las profundas heridas y anhelos de la infancia. queríamos seguir como, oh, a mí me abandonaron, a mí me querían abortar, o a mí este abusó tal persona de mí, ¿verdad? Entonces, tal vez pensamos que simplemente así somos, ¿verdad? Somos personas resentidas, ofendidas, lastimadas, ¿verdad? Sin entender que tenemos poder con la ayuda del Señor y por el perdón que Él nos dio para elegir una vida mejor. Como decía Carlitos, una persona que perdona se hace responsable. Si sí, Bueno, ya no soy víctima, ahora tengo que ser maduro, tengo que ser fuerte, tengo que bendecir, tengo que este, a recorrer la milla extra. O sea, te tengo que crecer, Carlitos.
2: Así es, pastor. Yo creo que este, esta es la parte más importante lo que tú decías, ¿no? Es re, re recibir ese perdón que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque necesitamos entender ese perdón que Dios hizo. Uh -huh. Porque alguien decía, ¿no? Escuchaba que el, el, el dar perdón a una persona es quitar el, el, el acta de decreto de muerte, porque eso sí. es lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces, cuando nosotros perdonamos, hacemos esto con las otras personas, porque si no, seguimos cargando a esa persona todo el tiempo.
1: Así es, totalmente. Entonces, sí, hermano, o sea, nadie quiere ligarse emocionalmente, Carlitos, a una persona destructiva. Sin embargo, por ejemplo, el acordarse, bueno, mi papá era alcohólico y, bueno, golpeaba a mi madre. Y mientras la persona permanezca en ese recuerdo doloroso, la persona eh, puede volverse como, como él. ¿verdad? Yo he conocido muchas personas que vivieron con un padre alcohólico, sufrieron el gran dolor de lo que era la inestabilidad, la, eh, el abuso este, doméstico, etcétera. Sin embargo, ellos hacen lo mismo. Es increíble cómo pueden, al estar tan atados a esa persona que les lastimó, se vuelven como esa persona, Carlitos.
2: Wow. De, de víctimas se convierten a victimarios, ¿verdad? O sea, uh -huh. a, a dañar a la otra persona. Pero también a veces creo que también hay una mala interpretación de lo que es el perdón. O sea, no saben sí. también qué es el perdón o cómo perdonar cuando
1: realmente no conocen cómo y qué es. Efectivamente, Carlitos. La persona piensa que perdonar Número uno es ser débil, perdonar es justificar al que hizo lo malo. Perdonar es como este, por ejemplo, digamos, una persona, como lo hemos tenido aquí en muchos casos, ¿no? Digamos, una pareja se divorcia y la mamá le mete mucho resentimiento a los hijos contra el padre. Entonces, si yo perdono a mi papá, no estoy siendo leal a mi mamá. O sea que piensan que la lealtad a la madre consiste en seguir enojados contra el padre. Pero. Le debemos una lealtad más a Dios, número uno. Y número dos, eh, la lealtad con el, a nuestra madre no implica que yo tengo que seguir odiando, porque el seguir odiando me sigue destruyendo. Y aparte estoy desobedeciendo a Dios y aparte me coloca en un sentido de inmadurez y aparte yo puedo impartir esta amargura a mi descendencia y perpetuar generaciones de personas resentidas, enojadas, vengativas, amargadas y todo lo demás, Carlitos.
2: Wow, y esa y ese es la, la, la. Necesitamos conocer esto, ¿no? Porque el mundo tal vez nos puede decir, o sea, desquítate, ¿no? Y la palabra o Dios nos dice, perdona o ama a tu enemigo, ¿no? O sea, hay, hay una contradicción, pero aquí por eso es, se necesita entender el verdadero perdón del que habla la Escritura, del que hemos recibido nosotros de sí. parte de Dios para poder eh, soltar.
1: 100%, me encanta lo que dices, porque aquí nos pregunta nuestra hermana Heidi, dice, pero perdonar significa seguir aguantando las actitudes de la persona. ¿Se aplica allí lo de 70 veces 7? No. Mire, Dios nos perdona, pero Él nos dice, ya no peques más. O sea, el que yo perdone a alguien, no quiero decir, ah, pues tengo que seguir aguantando. O sea, obviamente, eh, nuestro perdón, la meta es que motive el cambio de la persona, ¿verdad? Ahora, cuando existe una persona destructiva, violenta, abusiva, pues te perdono, no te voy a odiar, no voy a estar hablando mal de ti, pero te va a que ya, ya, no, ya no puede estar aquí. verdad O sea, que nuestro perdón no es una tolerancia del abuso. Es importante distinguir esto, Carlitos. Vamos a hacer una pausa. Así es, hermano. Yo creo que este tema, como dice Carlitos, es, es de mucha ayuda. Porque ¿Cuánta gente? Es que mis líderes, es que el pastor, es que... Eh, mi padre es que mi hermano qué sé yo y viven atascados en esta eh, herida y el señor nos quiere como personas libres no nos quiere la típica persona que está resentida ahora una cosa que ocurre hermanos que es muy cierta es que no no se da cuenta que exterior no yo les perdoné a todos yo no tengo nada contra nadie o si no, la clásica pues hay que te perdone dios esta respuesta es una respuesta amargada fíjate por qué porque la herida no, sí, ofendieron a Dios, pero Dios, Dios lo va a perdonar. Pero usted que recibió el daño en esta, usted perdonar. Dios dice: si tu hermano pega contra ti, ve y bueno, habla de reprende y habla de corregirlo. Pero es perdonar unos a otros, ustedes. Esa famosa frase de que hay que te perdone Dios, es una frase equivocada. Se utiliza mucho, es muy común, pero es muy inadecuada, porque el Señor no dice. Ah, bueno, yo los perdono y ustedes ya hagan lo que quieran y sigan sigan enojados, amargados. No, nunca dice eso. Entonces creo que sí es importante distinguirlo. Saludamos aquí nuestra semana Quispe también, que está aquí ya conectada. Saludos, bendiciones. También tenemos aquí eh, una pregunta anónima. Dice, pastor, es algo que estoy batallando. Ya tiene más de un año que me enteré de la infidelidad de mi esposo. Y he visto cambios en mi esposo. Me ayuda... Más en la casa salimos juntos, pero hay veces que me pongo a llorar, que no le tengo confianza y aun cuando hace cosas buenas yo lo veo con una desconfianza, con desconfianza y me pongo a llorar porque ese dolor está en mi corazón. Muy interesante, hermana anónima, este, y yo quiero, de hecho ahorita responderle porque creo que es muy común, desafortunadamente como lo vemos en este programa casi todos los días. Demasiadas personas, hombres y mujeres, han incurrido en infidelidad, lo cual es súper destructivo y equivocado, aunque debemos de decir que sí existe el perdón y la restauración para quienes han cometido el pecado y se han arrepentido, obviamente, y para quienes han sufrido la infidelidad. Entonces entendemos el dolor. Yo creo que es, es, es un dolor natural. O sea, pues oye, ni modo que estés como sin nada después de que te hicieron semejante barbaridad. Pero la meta es recuperarnos. Sobre todo parece que el esposo, en el caso de nuestra hermana, está dando frutos. O sea, él está haciendo cosas buenas y yo creo que sería muy bueno yo creo que tres cosas. Recibir más el amor de Dios eh, como pareja, eh, comunicarse. Mira, yo te veo que estás cambiando, pero me duele. Entonces quiero pedirte que sigas trabajando. No te des por vencido en que tú y yo podamos reconstruir la confianza. Porque la confianza es, es esencial. Entonces hay personas que han perdido la confianza de la pareja y pues, es súper destructivo. Entonces hay que uh, trabajar en esto Y también la consejería, porque hay dos lados. ¿no? Uno, que la persona no está cambiando y lógico que la, que la persona siga desconfiando. Y otra que la persona no quiere perdonar. Le gusta estar resentido, porque mientras estoy enojado, te tengo aquí a mis pies. Estoy enojado, cuidado. Y el otro, uy, no sé qué. Entonces no queremos ni convertirnos en un verdugo, porque estamos resentidos, ni queremos um, como hacernos los tontos cuando alguien ha hecho algo pecaminoso y no está cambiando. Entonces necesitamos la ayuda del cuerpo de Cristo, la ayuda de consejeros, que nos ayuden a cómo podemos eh, recuperarnos de una infidelidad, que es un, es un asunto muy común, repito, qué tristeza y oramos que esto se termine. En todos lados, especialmente en el cuerpo de Cristo, aquí vamos ya con Radio Inspiración. pastor Aquí tenemos ya preguntas por todos lados, gracias sí. a Dios estamos aquí para servirles a todos y yo quería comentar una pregunta que me hizo una persona anónima porque es muy común Carlitos, ya, ya la, la comenté ahorita fuera del aire pero quiero dar un resumen para los que están también aquí en Radio Inspiración, por las otras eh, en plataformas y Antena también dice yo estoy batallando en esto, ya tiene más de un año que me enteré la infidelidad de mi esposo y he visto cambios en mi esposo, me ayuda más en la casa, salimos juntos pero hay veces que me pongo a llorar eh, porque no le tengo confianza y aun cuando hace buenas cosas buenas, yo lo veo con desconfianza y me pongo a llorar porque ese dolor está en mi corazón. Entonces, es lógico no que una persona que traicionó a otra, pues el dolor es grande. Un, es una gran traición que la persona le mienta y cometa una infidelidad, un adulterio con alguien más. Entonces, eso es una realidad. Ahora, que hemos podido ver la restauración de matrimonios que pasaron por esto, sí es posible. La restauración, tanto para la persona que cometió el pecado como el que sufrió la traición, eso es real. Ahora, la pareja necesita, número uno, a Dios, la, el perdón, el amor, la fortaleza que Dios le da. Número uno, necesita la renovación de su mente, es importante. Dos, necesita que la pareja platique, o sea, sabes que yo todavía me duele un poco, eh, quiero decirte que me siento así. Y la otra persona comprender, sabes que yo entiendo, eh, no digas otra vez, ya sabes con lo mismo, sino... Dar espacio, ¿verdad? Y la tercera cosa que necesitan es el cuerpo de Cristo, la consejería. Es decir, Carlitos, que fueran y platicaran, porque pueden haber dos casos. Sí. El que quiere seguir enojado, aunque ya hay un cambio palpable, y le gusta tener a sus pies al que lo traicionó para tratarlo como con la punta del pie y, y seguirlo como castigando permanentemente, aunque llevo un cambio. Y el que, el otro lado pues, el que se hace tonto y no cambia, y sigue en lo mismo, entonces necesitan discernimiento de alguien desde afuera, consejero, pastor, pastora, como para poder ayudarles. Entonces, este caso es muy común, Carlitos.
2: Sí, sí, claro que sí, pastor. Y es algo que realmente, um, primero, solamente Dios puede empezar a, a sanar este uh -huh. tipo de, de, de situaciones, ¿verdad? Y segundo, la dirección, como tú lo estás diciendo, ¿no? O sea, personas neutrales que puedan ayudarles y guiarles. Espiritualmente también y con el consejo, la experiencia, para poder ayudarles a salir de esto. Porque sí se puede o salir, lo hemos sí. visto, tú bien lo has dicho, se ha visto la restauración increíblemente de lo que Dios hace sí. en este tipo de, de, de situaciones en matrimonio. O sea. Así es, o
1: así sea, hemos visto que quienes se levantaron y sanaron y están bien como pareja, se recuperaron. Y mira, yo lo primero que le pido al Señor y les encomiendo a todos hermanos, número uno, no jueguen con el coqueteo, con el flirteo. Hay demasiada sensualidad en el mundo. Por favor, no jueguen con fuego porque se queman. O sea, que la persona, hombre o mujer, que conoce a una persona empieza a tener confianza en el gimnasio, en la iglesia, en el trabajo, donde sea hasta el vecino. Cuidado. Y número dos, mantengan su relación bien. O sea, vayan a cursos, pidan consejería, comuníquense, porque estos dos factores previenen para que no ocurra esto. ¿Qué nos dice nuestro hermano José? Dice, en mi caso fue la ignorancia de no conocer la palabra y también era masoquista. Me gustaba ser la víctima y sentirme miserable, transmitiendo esa miseria y amargura a mis hijos. Hasta una vez que mi mentor, Pastor Ferni, me preguntó con firmeza y autoridad, ¿hasta cuándo vas a dejar de hablar de tu miseria y entender que Dios te ama y eres un hijo? La verdad de la palabra y la alianza de, de un mentor. Claro, es que, eh, hermanos, necesitamos el cuerpo de Cristo sano para sanar a otros y nosotros quererlo porque no podemos vivir en esta uh, victimización permanente para seguir atados, inmaduros, resentidos, enojados, vengativos y lo demás. Tú tienes hay una pregunta más. Yo aquí tengo otra más, Michael. Sí, pastor,
2: aquí tengo. Bueno, dice, Vamos. yo estaba resentida con mi padre por no dejarme ir al baile de graduación y cuando él murió, todo el rencor y el enojo desapareció y sentí que eso no valía nada como comparado con la per con la pérdida de mi padre. ese es un comentario, uh -huh. Y claro, la pregunta que tengo que sí. aquí... Yo creo que, claro que a veces que sí. cuando...
1: Digo, lo mejor es perdonar en vida. Sí. ¿Verdad? No, no, espera ya se murió, ahora sí ya lo perdoné. Pues mejor antes. ¿verdad? Mm. Esto, porque, mire, Satanás le encanta... A ti te hicieron... O sea, él, él refuerza mucho este sentido de victimidad. Esto es todo... La, la, la cultura actual le encanta el resentimiento. Es que es un discurso de odio. Es que a mí me están ofendiendo. Es que no... Todo esto Satanás dice, sí, pobre de ti, mira cómo te trataron, mira cómo te fue la sociedad, el gobierno, la iglesia, el, el, tu esposo. O sea, Satanás es el promotor del odio. Odia a todos, sé la víctima y saca el jugo a esa situación. Pero la verdad, tenemos que obedecer a Dios, porque si no vamos a vivir con una generación destruida. Y, y la otra, carlitos
2: Claro que sí, dice, ah, tengo cuatro años que no, no deseo hablar con mi papá. Él fue muy malo con nosotros. Dice, lo perdoné de todo el mal que nos hizo, pero él sigue siendo malo y más con los niños. O sea, ella puso aquí un pedófilo, ¿no? Wow. Me alejé de él y no me interesa hablar nunca más con él. Y con mis amistades soy eh, tranquila, pero ya que una vez que me traten mal, no quiero volver a hablar. ¿Por qué soy así? Pregunta.
1: Mm, mi hermana querida, gracias por comentar esta situación tan, tan difícil. Queremos decirle esto, miren, entendemos que el hecho de que el papá haya sido un pedófilo una persona destructiva, él necesitaría ser denunciado a la policía para que él pagara su pecado, no porque no se le perdone, sino porque es peligroso y porque la ley penaliza esta situación. Entonces, esa es una realidad. Ahora, es muy importante que esta hermana, como lo dice el, aquí en nuestro grupo de CIAR, trabaje el perdón, porque... A pesar del daño tan fuerte que este hombre ha hecho, ella no puede vivir atada al pasado. Porque aquí, como ella lo expresa, que eso le pasa con otras amistades. O sea, le hacen algo y ya no los quiere volver a ver. O sea, ya aprendió un patrón. Eh, ¿Cómo explicaré? Ella está hipervigilante de ser herida. E inmediatamente, como decíamos, hoy en el programa se vuelve una niña otra vez. Sí. O oh, es que me hicieron, ya no quiero nada con ustedes. Mira, hermano, uno como adulto ya es fuerte. De chicos nos lastimaban, si corríamos, chillábamos, pataleábamos ok. Pero ya de grande me dice bueno, tú me hiciste algo que está mal, yo puedo, te perdono, pero voy a guardar mi distancia, te perdono, pero te voy a poner en tu lugar, voy a poner un límite, pues. Entonces ya no puedes seguir, o me haces algo y huyo de ti. Esa conducta es infantil y no es bíblica. Entonces ella, por el síntoma que presenta, aunque dice que perdonó al padre, le falta perdonarlo mejor. Porque cuando uno perdona, uno sana. Hay libertad, hay gozo, hay paz. Uno puede dar y recibir amor. Entonces, ella todavía no ha sido sanada. No lo digo para que se sienta mal. Es un proceso muy duro. Pero necesita más sanidad interior, Carlitos.
2: Claro. Y, y también perdonarse a ella misma, ¿no? Porque sí. se oye también que ella está, como tú lo dices, está a la defensiva de todo. Uh -huh. Entonces, sí, también se necesita el, el perdón hacia sí
1: misma. Claro que sí. ¿Qué nos pregunta una persona aquí en Facebook? ¿Nos puede explicar... ¿Qué podemos contestar a quien dice que tenemos que poner la otra mejilla? Muy buena pregunta. Mire, yo voy a decirles esto. El, el asunto específico de la otra mejilla que Jesús menciona en el sermón del monte, Mateo del 5 al 7, son tres capítulos, se refiere a ofensas menores. No se refiere a un abuso constante. O sea, dice, alguien te hace algo y tú lo perdonas y quedas libre para seguir tratando con esa persona y no que las ofensas menores te conviertan en una persona resentida. Pero cuando ya existe una situación de abuso, porque Cristo mismo le puso un alto a los fariseos, le puso un alto a los discípulos, ¿me entiendes? Entonces, la otra mejilla habla de ofensas menores que ah, podemos pasar por alto en miras de una restauración, como Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores. Entonces, el decir por otra mejilla no es como que dame de catorrazos Voy a seguir aguantándote hasta que se te antoje. No es ese el caso. Este, vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos. Súper bien, miren. Aquí nos pregunta la hermana Francisca. Dice una pregunta. ¿Cómo puedo darle el perdón a mi hija? Pero un perdón verdadero. Muy, muy excelente pregunta. Hay veces que los hijos hemos hecho cosas o han hecho cosas que nos dolieron hasta el alma. Muchos papás, la verdad, están resentidos con sus hijos por ingratos, o sea, no han sido agradecidos porque no les hablan, no los honran. Mucho, hay, hay toda una historia, ¿no? obviamente, hay muchas cosas ahí. Pero ella, en esta manera, quiere otorgarle un perdón genuino. Y yo creo, eh, voy a explicarle dos cosas que considero que le pueden ayudar. Número uno, hace lo que Jesús dijo, que es orar para que Dios la bendiga y la perdone. Cristo dijo, oren por los que los ultrajan y los persiguen. Oren. O sea, Señor, yo te pido por mi hija, que tú la perdones por lo que ella hizo, que tú tengas misericordia, que tú extiendas tu salvación sobre ella. O sea, esta oración empieza a suavizar nuestro corazón. Y la segunda es pasar por un proceso de restauración. O sea, acompañada de un grupo, eh, usted puede empezar a decir, ¿qué, qué me hizo mi hija? Cómo empezar a Tomar de frente la herida y entonces soltarla. O sea, entender, bueno, ¿qué, qué cosas tengo contra ella? ¿O qué cosas me, me hirieron? Y usted, lo que se llama un inventario. Nuestro grupo de casa de restauración tiene este, este estilo, este, este, uh, vamos a ponerle terapia o protocolo para poder que la persona trabaje esas heridas. Entonces, le recomendamos también un grupo de apoyo eh, cristiano para que usted sepa, ok, ¿cómo puedo realmente soltar esto? Porque a veces uno sigue hablando mal de la hija. Es que mira, nada más, esta no sé qué, no lo puedo creer. Y seguimos expresándonos con dolor y eso habla de que no hemos resuelto. No hemos sanado y seguimos con ese reclamo permanente que obviamente pues no, 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 no funciona. Entonces sería mi, mi recomendación. Dice aquí una persona, he perdonado abuso físico, emocional y sexual, que llevaba arrastrando eh, por años y solo me traía amargura y ganas de vengarme. Pero ahora me siento libre. Bien, hermana, y feliz. Lo hice porque comprendí que no soy nadie, pues Dios me ha perdonado a mí. Me traía amargura, claro. Miren, yo creo que el aprender a perdonar no es fácil. Sabemos odiar, sabemos resentirnos sabemos permanecer, permanecer ofendidos, pero no sabemos perdonar. Entonces necesitamos aprender. ¿De quién lo aprendemos? De Dios. Y Él nos da la fuerza, nos da la gracia para perdonar. Entonces sí, creo que el Señor nos ayuda mucho, porque hay gente que ha vivido cosas terribles de amargura y de bueno de heridas y abuso tremendo. Aquí dice nuestro hermano eh, José Pastor, me preguntaban muchas veces uno perdona a los demás, pero ¿por qué el, el perdonar sea si uno mismo es difícil? Ah, muy buena pregunta, José. Aquí vamos a irte ya con la inspiración y con gusto uh, respondemos esta y otras preguntas que están aquí en espera. Y vamos. Pastor, Estamos, Carlitos. Y algo que yo creo que es muy importante y estaba comentando fuera del aire, también quiero dar un resumen, es que sabemos odiar resentirnos, desquitarnos, vivir ofendidos, pero no sabemos perdonar. O sea, la gene... Vivimos en una cultura donde esto es desconocido. Cuando oyes que un grupo le dice, ¿sabes qué te perdono? Que un grupo político, social o un movimiento, una marcha, y se los perdonamos. No, hombre, salimos a gritar a las calles, romper, patear, destruir. Sabemos decir, es que estamos dolidos, estamos mal. Entonces, esta cultura de sé cómo, cómo vivir dolido, y utilizar esa, ese resentimiento como una arma en contra de todos, lo vemos, pero cuando vemos el perdón? ¿Y saben de quién aprendemos el perdón? De nuestro bendito Jesucristo. mire Manuel, él estaba en la cruz, todo habían, su familia lo dejó, sus discípulos lo abandonaron y los más cercanos lo negaron. Bueno, Pedro. Y los, los romanos lo estaban crucificando y los religiosos le estaban gritando crucifica. Imagínate nada más... La magnitud de oposición y de traición y de abuso. Y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mm. Ese es el ejemplo. Una mamá me preguntaba aquí que ella quiere perdonar a su hija, pero que cómo le entrega un, un perdón genuino. Yo le decía dos cosas. Ore por ella para que Dios la perdone, para que Dios le muestre su amor. Y número dos, utilice, o sea, trabaje con un grupo. Eh, lo que hemos visto que se hace aquí en, en el Ministerio de Casa de, de Restauración es que se hace un inventario. o sea, Hay un proceso que nos ayuda a realmente soltar esas heridas. Porque, repito, nos encanta volver a hablar. Pues sí, pero te voy a contar que no sé qué. Calma, calma, suelte ya toda esa situación. Porque, ¿a poco no, Carlitos? Sabemos, y la, y la cultura de hoy nos enseña a odiar y a resentirnos, pero no nos ha enseñado nadie más que Jesús a perdonar.
2: Exacto, y así es pastor, o sea lo increíble es lo que Dios ha hecho con nosotros sí. Y eso es lo que necesitamos aprender hoy en día, o sea nuestra generación, nosotros Principalmente los que traemos cargando este tipo de situaciones Que se nos hace difícil soltarlas, pero solamente a través de la cruz de Cristo podemos hacer
1: esto Así es, totalmente, entonces yo creo que sí, de verdad hermanos Cuando vemos este, todo lo que hay en el mundo, vea las películas, vea los noticieros vea los, los talk shows, vea los programas de, donde le cuentan chismes de artistas y todo. Todo es es que él está enojado, es que ella se divorció, él no le quiere hablar, él le quitó la herencia, él, todo es puro pleito. Vea las, todas las marchas, son las mujeres están enojadas, los hombres están enojados, los inmigrantes en, están en, enojados, los, todo el mundo está enojado con todo el mundo. Entonces, ese es, y nosotros no vamos a vivir así. Sí. Esto dijo, ustedes no serán así. Nos habló de otra cosa y nos dijo, ustedes... Como han sido perdonados, dice oye, si tú recibiste compasión, no se corresponde dar compasión. Y aquí no están preguntando mucho de hasta qué punto, etcétera. Tenemos preguntas, Carlitos. Sí, sí, Vamos. claro que sí. Ay, que Tengo guste. una
2: llamada aquí también. Vamos, mm. con Marisol desde la puente.
1: Ok. Buenos días, hermana. ¿Cuál es su pregunta?
0: Eh, bueno, mi pregunta es esta. Fíjese que eh, yo tengo bien claro lo que es el, el tema del perdón, ¿verdad? Mm. Yo en el 2010, yo estaba casada. En el 2018 me apareció cáncer y la pareja, mi esposo, pues eh, me dejó en el hospital. Cuando yo salí del hospital, él ya se había ido con otra persona. Y Como al año apareció y pidiéndome perdón y todo, le digo, está bien, no te preocupes, no está bien, no nos hemos divorciado no sé el motivo por el cual no me he divorciado de él, pero él ahora dice que él hace drogas, él hace drogas, sin ese problema. Que yo no me puedo casar con otra persona ni divorciarme de él, porque eh, en, la, en la Biblia dice tal cosa y yo a veces me pongo a explicarle, le digo, mira, Fred y las cosas son así, así, pero mi vida está en las manos de Dios, le digo, y él tiene el control. y Pero él es tan necio que dice que que yo tengo que estar con él porque la Biblia sí lo dice y que él dice que yo soy la mujer para vivir con él y que
1: entonces no, no, él yo, está muy equivocado,
0: él, si, si yo hago bien hablando no, con él, él está o, muy equivocado ya no hablar con él
1: no mire, usted puede hablar con él pero hay que ver de qué habla <risa> y número dos, hay que ver porque si él está en las drogas ¿qué necesidad tiene usted de meterse con un señor que está casada y está bien o sea, tiene un pacto y ahorita vamos a hablar de eso. Pero si él no sale de las drogas, ¿por qué usted viviría con un hombre adicto que por lo visto no está dispuesto a cambiar? Y aparte, bueno, la traición que le hizo, imagínate, este está en cáncer en el hospital y sale y ya se fue con otra. Vea el nivel. O sea, repito, no, no queremos quedar resentidos. Nada. Que Dios tenga misericordia de él. Pero decirle, el que tú me quieras obligar a estar contigo, no es correcto porque yo creo que tú necesitas superar tu adicción para que podamos, si es que hay un cambio real, establecer una relación bajo nuevos términos. No es para, porque ¿quién le dice a usted que no va a ser lo mismo o peor? Entonces decirle, yo estoy casada contigo, pero no quieres que yo por eso tenga que aguantar todo lo que tú quieres ponerme a mí bajo la manipulación de que tú eres la mujer para mí, tú, tienes, tú eres la que yo, aquí tienes que estar tú. Quiere, sí, espérame, espérame. Yo sí podía estar, pero ¿y qué hay de ti? Entonces, es importante, hermana, es un tema complejo y, y amplio, porque sí lo debe de perdonar 100%, aunque no es fácil, porque lo que hizo fue increíble, o sea, fue muy inaudito, muy cruel, pero no necesariamente tiene usted que meterse a vivir con una persona destructiva porque Dios es su padre Gracias, gracias. y usted, gracias, gracias, y usted es la gracias. hija de Dios. Amén. Dios no quiere que sus hijas estén recibiendo Amén. toda esa carga de, destructiva, nomás porque este señor dice que usted tiene que estar allí. De Amén. ninguna manera, hermano. Entonces le, le recomiendo que, que siga, este, o sea, que reciba un poquito de consejería, porque usted sí tiene que, o sea, repito, si habla, tiene que saber cómo habla, porque él puede, mire, muchas de estas personas adictas son expertas en manipular, expertas, es que tú no sabes, es que yo, es que aquello, es que a veces me siento, a veces no me siento, es que yo de chico, yo de grande, es que los marcianos, es que los planetas inventan cada cosa. Y a veces la persona que está bajo esa manipulación pues dice, ok, pero no. Entonces le, le recomendaría acercarse más al Señor, lo que, que lo está haciendo, y pedir consejería para manejar cómo responde usted como cristiana ante una situación tan disfuncional como la de este hombre.
0: Amén. Amén, Pastor. Dios ¿Ustedes no tienen ese, ese programa de consejería?
1: Sí lo tenemos, hermano. Ahorita Carlitos le puede dejar ahí ya la información para que usted, eh, pues, eh, tenemos un poquito lista de espera, pero en su momento puede comentarse. Es en línea y tiene tanto clases como un grupo de, de apoyo que le puede ayudar. Y también tenemos unas clases de, de codependencia que creo que le harían mucho bien. También Carlos le puede dar la información.
2: Claro que sí, hermana Marisol, por favor continúe en la línea. Ya vamos a tomar y le vamos a entregar la información.
1: Claro que sí, no se vaya entonces. Ah, Tenemos un minuto para otra pregunta más, Carlitos. Sí, sí tengo ¿Ah, vamos
2: aquí, Esta pregunta está, dice, yo fui abandonada por mi madre. Dice, un día me dejó en la esquina de la calle junto con mi hermano. Ella tenía siete y él seis. Sufrí todo en la vida, pero el abandono no lo pude superar hasta que ya adulta, Dios me rescató y me dio su amor. Pasé un proceso donde el Señor me enseñó a perdonar. Después de muchos años la busqué. «Hice todo para tener su amistad y cariño, pero solo cuando yo le daba algo, me trataba bien. Un día, porque no quise ceder una propiedad a un hermano mío, ella me pidió que jamás la buscara y que rompía su relación conmigo uh, y la maldecía. ¿verdad? Eso me marcó por un tiempo, hasta que decidí creer lo que Dios dice, que yo soy una nación santa, pueblo querido mm -hmm. por Dios. Pasados unos años la volví a contactar y me volvió a lastimar. Decidí no volver a exponer y dejé en paz esta relación. Vivo tranquila, oro por ella». Pero le confieso que llevo esa tristeza, aunque no me deja de caer. O sea, no dejo de caer. Creo que está bien No mi actitud. me dejo caer, claro. Uh -huh. Creo que está bien uh -huh. mi actitud.
1: Muy bueno. Ahorita regresando, vamos a responderle con mucho gusto a nuestra hermana. Qué bárbara. Creo que va muy bien, pero podría mejor. Aquí vamos, caritos. Muy bien. Eh, Aquí nos pregunta la hermana Joyce. Desde Centro Uruguay. Un saludo, hermana querida. Gracias por escucharnos. Dice, ¿qué, ¿pero qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? Yo perdoné a mi esposo por una infidelidad, pero por dentro sigo odiando y con rencor. ¿Cómo puedo perdonarlo de verdad? Gracias, hermana, por el deseo que usted tiene, porque usted no quiere vivir atada. No quiere vivir toda su vida lastimada, ni mucho menos odiando, porque el odio nos, nos destruye decíamos en la introducción que el odio es como, un, es como si yo me tomara el veneno y esperara que el otro se muriera. Si me lo estoy tomando yo, el que me va a destruir es a mí. Entonces, ¿cómo puede perdonar? Mire, número uno, usted recibe el propio perdón de Dios. Porque usted, como cualquier otro ser humano, pues tiene pecados. Todos hemos pecado contra Dios en la Biblia en Romanos 3.23. Ahora, uno cuando se arrepiente de sus pecados y recibe la misericordia inmerecida de Dios, uno puede decir, Señor, yo no me merecí el perdón y tú me lo diste. Mi esposo no se merece el perdón, pero yo se lo voy a dar. Ahora, ¿qué consiste el perdón? La, básicamente la palabra es perdonar es soltar, es dejar ir libre, es cancelar la deuda. Y eso no es fácil. Voy a explicarle por qué. Porque dice, bueno, es que este es terrible mira lo que me hizo. Pero mientras usted dice eso, usted es como si le siguiera cobrando. Ahora, perdonar es decirle, ya no te lo voy a cobrar. Ya no voy a seguirte reclamando. Renuncio a mi derecho de estar ofendida por razón de que Dios me lo manda y de que me conviene. Usted tiene que decir, yo suelto todo lo que mi esposo me hizo, me dijo, me mintió. La palabra perdonar es soltar, es dejar ir libre al ofensor. Repito, suena como que no quiere decir que usted está justificando a este hombre, ni que está siendo tonta. Usted está siendo cristiana y está siendo libre. Entonces, hermana Joyce, escuche este programa. Yo creo que el lunes primero es que quiero continuar, porque creo que es un tema muy importante y hay muchas preguntas de esto, porque usted tiene que seguir, de llamar por usted. Yo quiero pedirte por la hermana Joyce y otras personas que están, han sufrido cosas tan terribles. Señor, solamente de verdad, como esta otra hermana que la abandonó a su madre. Pero yo te pido que nos reveles tu amor el perdón de Cristo y que esa misericordia que recibimos cuando nos arrepentimos nos capacite para ser personas perdonadoras porque eso nos va a hacer libres. Ayuda a Joyce, Señor. Perdona a este hombre malvado y permite que ella pueda ya de una vez por todas soltar que ella no viva con odio ni con rencor ni hablando mal de él ni resentida con él Ayúdala, Señor, ten misericordia de ella y de todos los que están pasando por este tipo de dolores emocionales tan fuertes. Dale el poderse contactar con otros miembros del cuerpo de Cristo al punto que dejen ya esas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermana, yo, yo siento que Dios le va a dar paz. Usted, mientras uno está enojado, uno no tiene paz. Uno no, no tiene paz, uno tiene coraje. Uno tiene. Oh my gosh! Uno tiene tanta cosa. Pero. Cuando uno empieza a soltar, es como que ese veneno se va saliendo. Y entonces viene una paz de Dios. Entonces, mi hermana amada eh, sigue escuchando y siga recibiendo el consejo que le estamos dando. Y la hermana nos pregunta, acá en Tijuana, ¿dónde podemos asistir o recibir la información para podernos ayudar? Wow, en Tijuana está La Arena, eh, que es una iglesia que está ahí en el Boulevard Agua Caliente frente al hotel a Fiesta Americana, una iglesia buena. Y hay más iglesias, obviamente, y ahí está el pastor Javier Pardo. También hay una iglesia. Entonces eh, voy a pedirle, a sé cómo lo vamos a hacer, porque necesito saber cómo, déjenos que, por favor, síganos escuchando, queremos conseguir la información de Tijuana y referirlos para ayudarles. Vamos aquí ya con nuestro último segmento de Radio Inspiración para poder continuar. Sí, mi ah, Bueno, esta última pregunta que se quedó, pues obviamente, es una historia Wow, ¿no? Sí. O sea, imagínate, la madre abandona a ella y a su hermano de 6 y 7 años sí. en la calle. Uh -huh. Y ella, pues, sale adelante y en su uh, corazón ella se quiere recontactar y la madre sigue siendo cruel, despiadada, uh -huh. egoísta, materialista. Entonces, miren, yo quiero decirles, hermanos, que solamente Jesús nos puede dar la victoria sobre un, un abuso y un descuido y un abandono tan grande como este. Porque nosotros no podemos vivir y perpetuar el daño que nos hicieron porque estamos enojados. Bueno, ¿sigo cargando el pecado de mi madre? No. Entonces yo creo que esta semana va bien, pero ella sí menciona, mi Carlitos, que ella como que tiene una tristeza. Sí. Yo voy a decirles esto más. Cuando Dios sana, ya no hay dolor. Una muestra de que hemos perdonado es la sanidad que nos permite recordar el evento, pero ya no hay ese dolor. A mí me ha pasado con muchas cosas de mi vida que me dolieron hasta el alma, pero que el Señor me ayudó eh, a través de la relación con Él, la renovación de mi mente y mentores que me ayudaron a poder procesar. Porque esta hermana yo la veo que va muy bien. Pero esa tristeza es como si ella siguiera siendo huérfana. Mm. Ella necesita recibir una revelación de su identidad como hija para que ya no siga siendo triste, porque la madre es lo que fue. Ella es lo que es. Es una mujer que no le importa nada más que sí misma. Pero esa es decisión de ella. Entonces la, la hermana puede recibir, yo soy hija amada, porque Dios me guardó a pesar del abandono de mi madre y Dios me tiene con él. Entonces esta revelación rompe el espíritu de orfandad para que ella salga. Pero necesita, repito, mucha palabra, y mucha administración, Carlitos.
2: Claro, claro que sí, Pastor. Y es importante el proceso que, como tú dices, ella va muy bien, pero necesita, el, el, por ejemplo, el, el programa ¿no? de, de casa de restauración, sí. ¿no? donde ella puede aceptar. Porque una de las cosas es, también es difícil aceptar el daño, ¿verdad? Sí. O sea, Sí me dañaron, sí me afectó pero también reconocer ¿no? lo que Dios tiene para nosotros. Yo creo que esa es la, la parte que ella necesita como para poder salir completamente de esto, porque Dios está haciendo algo increíble en su vida. Sí,
1: yo, yo creo algo bien importante que, que yo mencioné ahorita en la pausa, miren, porque una hermana me, o sea, me decía que su esposo le fue infiel, que ella lo sigue odiando y sigue resentida, que la hermana Joyce. Ahora miren, yo voy a decirles algo. Re, perdonar, porque ya ¿qué es perdonar? Es renunciar a mi derecho de seguir ofendido, de seguir dolido, si sí, cuesta, porque, oh, o sea, ¿cómo voy a...? Porque a veces sentimos que nuestro perdón como que trae pir, prisionero al que nos lastimó, pero nuestro perdón solamente nos... Perdón, nuestro odio nos destruye, nos, eh, nos deteriora. Entonces Dios dice, suéltalo. Pero el soldar quiere decir que yo renuncio a mi derecho de seguir ofendido y renuncio. Es decir, cuesta mucho trabajo porque diríamos, ¿pero por qué, verdad? Si esta persona no se lo merece. Ok, no se lo merece, pero tú sí te mereces tu libertad. Tú mm. sí te mereces experimentar el amor y la paz de Dios. Entonces, por eso perdonamos, estamos soltando. Perdonar es soltar la herida. O sea, Ya no te voy a seguir cobrando lo que me debes. Ah, oh, es que tú, mira, te, me mentiste, me traicionaste, me, me vi ridícula, me sentí tonta, me sentí abandonada, etc. Ok, renuncio a eso. Suelto la ofensa para recibir el perdón, para para ser libre, entonces ese soltar repito, no es fácil, pero es el camino hacia la libertad y nos, nos ayuda tremendamente entonces, por eso es tan importante la relación con Dios mismo la renovación de la mente, que es tomar la palabra y aprender todo lo que está allí y otra vez el cuerpo de Cristo que nos ayuda a poder salir adelante, porque aquí la hermana Joyce nos decía que cómo puede perdonar, y yo le digo o sea, porque no decía que qué es el perdón, y yo es que tiene que soltar, Carlitos, ese dolor tan grande. Yo nos pregunto a hermana que cómo puede uh, eh, en Tijuana, les decía, yo ahorita que Tijuana no tenemos un lugar, que conozco pastores y vamos a estar pendientes de darles la información para que puedan salir adelante de, de, de todas estas cosas. Hermanos, porque sí es muy importante que todos sepan que sí es posible la libertad, que es fácil, no es fácil, pero cuando uno ya, Carlitos, suelta todas estas heridas, hay un gozo, hay una paz, una relación con Dios. O sea, perdonar al que más beneficia es a uno mismo. La persona, porque hay personas que piensan, perdonar es como disculparle, es como um, lo malo que me hizo. No, el perdonar es que yo suelto, o sea, dejo de perpetuar el daño para recibir la libertad de Dios, porque no puedo quedarme atascado en esas cosas, Carlitos.
2: ¡Wow! ¡Qué increíble realmente! Y el ejemplo sigue, como tú lo has dicho, sigue siendo Jesucristo, sí. ¿no? Sí. Mateo 18, donde habla de los dos doctores, ¿no? Eso, sí. Y eso es un, 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 algo ya realmente palpable que nosotros podamos aprender acerca del perdón. Y sí, o sea, soltar, ¿verdad? Ser libres de todo esto y mantenernos en el, el, el concepto correcto de lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que es el perdón, ¿verdad? Porque es que si yo perdono, estoy justificando lo que él me no. hizo. entonces. Y yo creo que eso es el, el, lo malo en que, en que tenemos.
1: Sí, totalmente, mi caro. De hecho, vamos a orar ahorita porque recibimos claro. todas estas preguntas, no es que yo nos ya unos minutos solamente, queremos orar. Padre, hoy queremos orar por toda persona que eh, escucha nuestra voz y sobre todo tu voz, que han sufrido terribles traiciones, abandonos, abusos, ofensas y demás, Señor. Te pedimos que hoy reciban la revelación de tu amor para que puedan soltar ya, de una vez por todas, el dolor, la amargura, la traición que les ha lastimado, para que reciban el ungüento sanador y la libertad, que puedan orar por sus transgresores para que el perdón sea real, que puedan incluso hacer un inventario de qué es lo que están perdonando, Señor, y que ellos ya no transmitan a sus hijos y generaciones la amargura de lo que han sufrido. Pedimos gracias sobre personas que se les hace imposible perdonar para que hoy, Señor, haya una luz en sus corazones que puedan ser valientes y obedientes para que entonces experimenten la gloriosa libertad de los hijos de Dios, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias porque tú tienes misericordia, Señor, y nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero solamente, aquí me están preguntando acerca de este, si tenemos algo en San Diego. Voy a darles rápidamente un correo electrónico que es García 71 arroba yahoo. Voy a pedirle ahí que me haga el favor de ponerlo eh, Brian. Este uh, correo es frank, con K, García, sin acento, obviamente, García 71 arroba yahoo.com y él es el pastor de una de las iglesias que está bajo nuestra cobertura, la iglesia Misión Vida Abundante, y él ah, está ahí en la calle Barbados, ahí en Chulavista. Entonces le queremos animar, por favor, a que se conecten, se conecten con él, con su esposa Miriam, para que les ayuden allá en San Diego. y También en Tijuana vamos a darles información este, para que ustedes puedan este, pues ya salir de veras de manos de tanta cosa. Voy a darles, de hecho, el, el correo electrónico del Pastor Prado. El pastor es Javier este uh, underscore, déjame ver tantito, guión bajo, Javier guión bajo, Prado 35, eh, por favor, Javier, pra, Javier guión bajo Prado 35 arroba hotmail punto com. Si usted está en Tijuana, él y su esposa Maripía son pastores amigos queridos, Javier guión bajo Prado 35 arroba .com. en Tijuana. Hermanos, Gracias por habernos escuchado. Mañana vamos a estar con preguntas y respuestas. Les mandamos un saludo muy cariñoso y les bendecimos en el nombre de Jesús.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.